0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sånn her høres ut og kjøre seg bort på en liten grusvei i Kirgisistan, like ved grensa til Uzbekistan.
1: Kom til Uzbekistan. Uzbekistan. Kjell, kjell. Kjell, kjell.
2: Hva er det?
0: Og så kommer vi oss ut fort som sint Erika Fatteland Du er sosialantropolog og forfatter av boka Sovjetistan og kjenner disse landene her godt Hva tror du ville skjedd som vi hadde blitt tatt i Uzbekistan?
2: Dere... Uten papirer Og hvis dere hadde blitt tatt uten papirer Nei, da hadde dere vært ille ute. Hvorfor det? Det tør jeg ikke tenke på engang. Dette er et av verdens strengeste diktaturer, og det er veldig vanskelig å komme inn. Særlig for nordmenn har jeg hørt. Jeg har hørt om nordmenn som har blitt stoppet på flyplassen med papirene i orden, og da blir stoppet som nordmenn uten papirene i orden. Da tror jeg man går en ublitt skjebne i møte. Det,
0: det, det her er et regime som man ikke hører så veldig mye om egentlig i Uzbekistan. Hva er det for et regime?
2: Det er et av verdens verste diktaturer, for å si det kort. Det er en diktator, Islam Karimov, som har sittet ved makten siden 1991, altså siden landet ble selvstendig, og der sitter han fremdeles og blir bare mer og mer brutal.
0: Vi ska høre nasjonalsangen til et av de andre landene som du har skrevet om. <sannels> Det här är Turkmenistans nationalsång och det hade nationaldag för nyckter 11:an. Och iföljde Turkmenistans statliga nyhetsbyrå så hilstade alla som var till stede presidenten välkommen med stor entusiasm. Erika Fatland, hur vill du beskrive detta land?
2: är detta är väl om möjligt ända verre diktatur en Uzbekistan men för utanförstående så är det ju ett mycket mer underhållande diktatur för de här här diktatorerna har tagit den helt ut alltså de eier ingen gränser i personkultusen runt sig själv.
0: Hur ser man det?
2: Ad ser man överallt allredan när man kommer till flygplatsen så är det ett stort bild av presidenten som möter en och detta är ju då eftervert ett bilde man ett et ansikte man blir ganska förtrolig med eftervert. Men han som sitter nu han är etter Turkmen Turkmenbashi som döde i 2006 och han är en av de mest excentriska diktatorerna någonsin vill jag säga. Si. För Altså han heter jo egentlig Niyasov, men han tog navnet Turkmen Bashi, som betyr «Turkmenernes leder». Ja. Altså etter en stund så var det ikke det nok, så da la han till Bayek, som betyr «den store». Uh, han ledet landet in i uavhengigheten, først gjennom ti år av stabilitet, og så da in i det som han kalte Altin Asir, gullalderen som begynte runt år 2000. Han fikk satt opp gullstatuer av seg selv over hele landet, ett stort tårn i mitten av centrum av huvudstaden med en gullstatuer på toppen som snurret runt med solen. Ja. Han skiftet navn på alle ukedagene, han skiftet navn på månedene dine, og en av dem etter seg selv, en annen etter sin mor, han skrev en bok, Ruhnama, själens bok, som annars sida börjar så lik mitt högt älskade turkmenska folk och den boken tvång han alle till att läsa. Den blev sent ut i en satellit och går i bana runt solen också. Står en stor staty av den mitt i centrum. Är det sant
0: går den i bana den boka? Den går
2: som sig i bana framdeles. Ehm han er startet av flere fag på skolen, sånn unødvendige fag som matematikk og historie, med undervisningar i boken han selv hadde skrevet. Men selv om du ikke var student, så slapp du ikke unna. Også alle imamene i moskéene måtte predike fra denne boken. Og skulle du ta førerkort, så måtte du avlegge en examen i denne boken.
0: Ok, for å ta førerkort. Du, I den boka som heter Sovjetistan, så, så skriver du om Turkmenistan, Kazakstan, Tadjikistan, Kirgizistan og Uzbekistan. Det er disse landene som tidligere var i Sovjetunionen. Og alle disse landene, de ble jo papire demokratier da Sovjetunionen rakna. vilket land er nærmest et reelt demokrati?
2: Det landet som er nærmest er Kyrgyzstan, uten tvil. Der har de hatt to revolusjoner, først i 2005, den såkalte Roserevolusjonen, og så på ny i 2010, hvor presidentene ble kastet begge gangene. Dette er det eneste landet hvor en president har gått av frivillig når perioden var ute. Det skjedde da i 2011. Mm. Og de har også innført parlamentarisme, men også sammenlignet med... Skandinavia, så har du jo en lang vei å gå, men det er i alle fall det eneste landet med noenlunde frivalg.
0: Men, men de måtte i første omgang altså kaste presidenten sin før de på måte, kom i gang. Og i alle de andre landene så har presidenten bare blitt sittende, han som da skulle sitte bare i noen få år egentlig. Eh, hvorfor har det gått så gærent, vil du si? Hvorfor har ingen lykkes?
2: Nei, det er jo et godt spørsmål. Nei, jeg er for øvrig ikke enig at disse presidentene i utgangspunktet skulle sitte i noen få år. Det tror jeg aldri var planen. Er det ikke sånn
0: at de har utvidet presidentperioden sin først til flere perioder og så til livstid etter hvert?
2: Ja, øh, han i Tyrkmennesen satt jo på livstid, så eneste til att han gikk var jo at han til sin egen store overraskelse døde. Like før Tyrkmennesen døde i 2006, så hadde han proklamert på TV till Tyrkmennes store fortvilelse at nå var en kurert av tyske leger og kom til å leve i minst 20 år til. Ok. Slik gikk det jo ikke. Nei. Men hvorfor det er blitt sånn? Altså, nå er jo dette et land som ikke har noen demokratisk uh, tradition i det hele tatt. Ja. Før russerne kom på 1800-tallet, så var ikke dette land. De landegrensene som er der i dag, de ble tegnet opp under Stalin på 20- og 30-tallet, altså under Sovjetunionen. Så dette var uh, små kongedømmer eller stommesamfunn, nomadiske samfunn, før Sovjetunionen kom med hele moderniteten og hele statsmaskineriet. Og de som nå sitter i disse landene, både i Uzbekistan, i Turkmenistan og Kazakstan, de har alle sittet siden uh, 1991 uh, og er oppdratt i, i uh, Sovjettradition. Så det er på en måte det de forbinder med demokratiet, det de lærte i Sovjetunionen.
0: Ok, så det er her snakk om konstruerte land med Sovjetunionen som forbilde. Vi har også med oss Øyvind Østerud. Du er kjent som maktutreder og også professor i statsvitenskap på
1: Universitetet i Oslo.
0: Hva vil du si er grunnen det har lykkes så dårlig for
1: disse standardene? Nei, jeg tror ikke det er noen dårlig begynnelse å si at det har med bakgrunnen i Sovjetperioden å gjøre Mangel på demokratiske traditioner, aldrig vært demokratiske. Ikke noe nasjonalt fellesskap innenfor grensene, ganske kunstige grenser opprettet av Sovjetstaten. En enorm maktkonsentrasjon, både før og etter Sovjetperioden. Konsentrasjon av økonomisk makt og politisk makt på, på noen få hender. Omfattende korrupsjon voksne vuxne antagligen efter sovjetperioden då var säkert omfattande då också men men vuxne säkert. Och och ingen ingen tradition för tillit mellan styre og styrde, ikke någon grund till tillit till til de styrande. Og, og heller ikke noen særlig grunn til tillit de styrte imellom, fordi de har manglet et sånt nasjonalt fellesskap som har bunnt dem sammen. Så, mange, Så de har, har, ingen, har ingen tradisjon for å, for å kunne styre på demokratisk vis, rett og slett, og maktkonsentrasjonen er alt for stor. Ja.
0: Men hvordan er det med disse her grunnlovene da, som de fikk opprettet, for de fikk jo opprettet noen konstitusjoner? i det de ble løst. Ja, grunnlover er ofte ganske fiktive. For, for en uh, hypotese jeg danna meg, ja, var at uh, kanskje disse her konstitusjonene som de fikk, det var noe de arvet etter Sovjetunionen, og de, at de kanskje var litt skjeve i forhold til maktbalanse. Altså at det, det jo,
1: var, var noe i disse grunnlovene som gjorde det lett å akkumulere makt. Ja, det er nog rättigt at de de gav de ga den utövande makt en central position föegligt, men 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 de hade också som sånn balanserande trekk som, som, som ikke som inte blev som var fiktiva som det var lett att tolka sig undan. Så så jag tror det var det var mye, mye i dem, selv om de også tog präg av alltså vet perioden där det går också riktigt.
0: Ja. Och så har du andre sovjetstater också som det heller inte har gått så Bra, Nei, alltså ja.
1: det är ju inte gott väldigt bra nästan demokrati. Alltså det och altså det, det 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 skyldes ju det det där rimligt att kalla sen skador alltså vet perioden rätt slett att detta har varit et, har vært et uh, imperium. Med en enorm maktkonsentrasjon og med flytting av folkegrupper over grensene, så sånn at, sånn at du har folkegrupper på feil sida av alle grenser i, i det tidligere Sovjetunionen. Du har de i de baltiske republikkene, som kanskje er det som fungerer best tross alt, selv om det økonomisk i ille ut å kjøre. Du har de i Ukraina, som vi leser om hver dag på Krim aller sterkest, og i, i Sør-Øst også veldig stert, med en stor russisk minoritet, og du har det i, i, i disse enklavene i Georgia. Så, så nesten overalt så er det sterke folkegrupper på feil side av grensen som ikke føler lojalitet til den sittende regjeringen, og som ikke har noen grunn til å det heller, på mange måter.
0: Ut fra uh, den historien her, hvor man prøvde å opprette en haug med demokratier, ingen av dem fungerte spesielt godt, kan vi lære noe om vilkårene for demokrati
1: av dette her? Altså, hva er det som skal til for at demokrati fungerer som styreform? Ja, maktkonsentrasjon må ikke være alt for sterk. Det er en viktig lærdom. Det må være en rimlig grad av enhet mellom folkegruppene. Altså, de, må, de, må, de må ikke være så forskjellige at de ikke er i stand til å ene som spillregler og institusjoner. Ja. Demokrati er jo en måte å håndtere uenighet på. Og, og, og hvis, hvis, hvis splittelsen er for stor, og, 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 og det det kan gjelde det kan gjelde etniske forhold det kan gjelde språklige, økonomiske veldig mange dype kløfter mellom folkegrupper, så, så mangler de den, den sammenbindende veven rundt institusjoner og spilleregler. Mm. Men det er jo ikke det, sånn at man, man må at...
0: ha et sånn etnisk homogelt land nei, for å fungere. Ikke, ikke, nei, det, det må
1: man ikke ha for det er mange, mange demokratiske land som har ett et etnisk mangfold, men hvis det faller sammen med for eksempel økonomiske kløfter store økonomiske forskjeller ja. religiøse spenninger som faller sammen med det etniske, så vil se ulike kløftene, forsterke hverandre, og gjøre det vanskeligere. Så, så, så det er jo ofte en fordel, og det er sånn elementær demokratisk teori egentlig, det er en fordel at disse ulike motsetningene går litt på tvers av hverandre, og da bidrar de til å dempe hverandre, jevne hverandre litt ut. Men hvis ja. liksom religion, Ekonomisk klasseposisjon, altså økonomi og etnicitet og språk faller sammen, da ligger en dårlig an som ett nasjonalt fellesskap. Og da er det vanskelig å få demokratiske institusjoner til å fungere. Ja.
0: Nå er vi på tampen av jubileumsåret for 1814. Og litt overraskende for oss nå i dag,
1: så er det at demokrati ikke, Det var ikke noe forbilde i, i 1814. Nei, de, de snakket om folkesuverenitet, men demokrati var et litt belastet ord. Det var demokratiet, det var der hvor hvor massene hadde tatt makten. Overkørte de rike, ikke fylte loven, ikke respekterte verken lovene eller, eller hensynet til samfunnets helhet, men men kjørte sine egne flertallsinteresser beinhardt. Det var liksom det som ble kalt pöbelvelde. Og som sagt i også i 1814, pöbelvelde må vi unngå. Og derfor så hadde de balanse mot folkemakten i form av kongens posisjon. Og så var det også begrensninger av stemmeretten. Det var begrenset til de som hadde eiendom og embete. Og det betyr at et fullt ut demokrati med alminnelig stemmerett for alle, det var å gå for langt. Da nærmet vi oss. Pøbelvelde. Et pøbelvelde, et ja. pøbelvelde. Og, og den oppfatningen satt langt utover på 1800-tallet.
0: Når, når, når snudde det av? Når ble det etter det, det
1: er rimelig å si at det snudde i, i siste del av 1800-tallet for alvor. Da, Nå, da, skjedde. da, ja, da skjedde det en, en fremvekst av en mye sterkere sosiale bevegelser nedanfra, mm. og så fikk vi også gryende industrialisering og en, og en voksen arbeidbevegelse, sammen med en mer pågående bondbevegelse i partiet Venstre, Sånn at liksom, denne kombinasjonen av disse folkebevegelsene som krevde alminnelig stemmerett, det var et krav nedenfra. Mm. Og så var de norske politiske elitene rimelig sikre på at de ville det är en viktig positioner likväl alltså de ville inte bli fejd helt till sidan de ville fortsätta spille en viktig roll och det det bidrog till att dämpa spänningarna så sånn att de accepterade det lite motrede till att börja med men de accepterade det
0: mm. i dessa landandene så så man ut med något som skulle vara ett fullt demokrati med rösträtt for alle. men kan man tänka sig att at det kan ta litt tid også i disse her standlandene, så spreder det seg en sammen., sånn ja, men
1: Men, men maktkonsentrasjonen og maktovergrepene er mye, mye sterkere i i disse Sovjetistan-landene enn det var i Norge i 1814 eller før 1814. Altså eneveldet var eneveldig. Det var en voldsom konsentrasjon av makt formelt, men det var samtidig spillerom for relativt frie utringer. Det var er spiller om for at bønde spilllt en roll i lokal administration og hadde en, en regellyelse satt som domsmen for eksempel og, og, og spete en viktig roll i lokalpolitiken lsmend til om med, så det var varåninger for din flylsen ned fra og, og det var ikke den knalvare undervikkelsen og, og, og lit liksom massakerre på oppositionella som sånn som du ser i dese mm. Så, så forholdne var om i gunsstigre, had de hell ikke hvad ikke den tradition for en enorm immakkoncentration økonomisk det var det var det var større spredning av økonomiske interesser
0: vad tror du, Erika Fattland? Tror du at det er noe som kan komme på sikt? En sånn, spre seg en demokratisk idé?
2: Altså, dette med at det kommer til å ta tid, er jo noe disse presidentene bruker som argument, og særlig i Kazakstan det er det brukt som argument fra Nasser Beyev, som da har sittet siden 1991. Han hadde hatt en plan i Kazakstan 2020, heter det først, og, og da skulle man utvikle altså, et fullt demokrati og fulle økonomiske og ytringsfrihetsretter innen 2020. Så så man at 2020 er jo ikke så lenge til, så ble det 2030, og nu er det 2050, men da altså.
0: De, de bruker det som en unnskyldning, det at de er unge demokratier for å beholde makten.
2: Ja, helt klart som en unnskyldning, ja. men kanskje er det også noe i det. Altså, det tar, altså dette var land som ble født over natta i 1991, det tar tid å bygge opp ett land fra grunden av. Men 2050, da hadde de bevilget seg i god tid, synes jeg.
1: Høster <laughs> du? Nei, så er det, jo, det, er jo, ingen, det er jo ingen overhistorisk lov at demokratiet seier etter slutt. Nei. Så det er jo ikke det. Eh, demokratiet kan forvitre. Eh, det, kan, det kan eksistere udemokratiske styresett i tusen år. Altså, det er ikke noen overhistorisk lov at vi går mot mer og mer demokrati kan gå i andre retninger. Mm. Så, så det er også viktig å ha med sig, at dette er en demokrati som står sterkt ideologisk i land i dag. En voldsom sånn, vekt på at dette, dette må alle lande igjennom. Men, men det er jo langt fra sikkert at vi noensinne kommer dit. Mm. Slett det kan godt tenkes tilbakeslag også i de delene av verden hvor, hvor demokratiet synes å være relativt mer rotfestet i dag. Mm. Fullt mulig.
0: Hvordan, hvordan står egentlig... Diktatoren i Kazakstan, for eksempel. Er han, er han populær? Altså, han får jo liksom 99 prosent i valgene. Ja, han fikk
2: 95 prosent av stemmene i 2011. Er det reelt? Nei, det er det jo selvfølgelig ikke. De gikk jo aktivt inn for å eller kandidater i å stille, og det har også vært drap på oppositionelle och motkandidater så där är det reellt. men å likväl så jag reste ju till Kazakstan fra Turkmenistan som är ju ett genomreglerat diktatur och när det första som slo mig då jag fick Haik med en toller in till närmaste by fra gränsen var ju hur han alltså helt utan att jag hade silt med en fråga en gång jag började och snacka om varför förfärligt han syntes den presidenten var och hur han alltid så på tv bara var lögn det var allikevel ett mycket friare klimat än det man möter både i Turkmenistan och i Uzbekistan. Folk kunde snacka fritt privat så länge de ikke gjorde det i aviser eller på TV.
0: Ja, fick du intryck av det? Altså, du reste under rette och var student, gjorde du inte? Ja. Men, men men var folk tillsnacka med negativa eller tyckte du att de hade ro över Att regimen var okej? Okay?
2: I Turkmenistan så har de gjort tatt dette grepet at en del en helt nødvendige varer er sterkt subsidiert eller gratis som gas er gratis vann er gratis, bensin er nesten gratis, salt er gratis, brud er sterkt subsidiert, elektrisitet er gratis. Og dette var jo da noe folk trakk frem, ikke sant? De så fint vi har det. Dette er gratis, det får vi som en gave av staten. Vi har jo ikke noen grunn til å klage. Mange av revolusjonene i den arabiske våren ble jo av fattigdom og stigende kornpriser. Så, så länge økonomien er noenlunde stabil i for eksempel Turkmenistan, så har de jo både myndighetene midler til holde folket nede, og folket har ikke så sterkt insentiv til å gjøre opprør.
0: Ja, men kanskje de har det bra da, hvis de får gratis brød og sirkus?
2: Det var din ord.
1: <laughs> Hva har du, du ja, gjort? Jeg, jeg vil jo si at demokrati er et bytte. Det er et bytte av hvor, hvor befolkningen leverer skatt, og så får de medbestemmelse til gjengjeld. Ja. Altså, no taxation without representation, som det heter i Nye England-statene. <laughs> det, ja, det er grunnleggende. Hvis du har en stat som har økonomiske inntekter uten å skattelegge befolkningen, så er det klart det kan drysse milde gaver over befolkningen, og befolkningen kan heller ikke stille de samme kraven om medbestemmelse, for de yter ikke noe særlig. Det er, en, det er en veldig god herskemetode gi milde gaver uten å åpne for representative ordninger. Så, så den bytteordningen som som er sentral i demokratiet, den mangler jo i disse statene.
2: Helt klart i Turkmenistan, men ikke i Uzbekistan Nei, for eksempel, er... hvor befolkningen, hundre tusener av offentlige ansatte og studenter hvert eneste år blir tvunget ut på bomullsporkene for å plukke bomull for staten i mange uker uten vedelag, og de må betale kost og logi selv også mens de står der i solstek å plukke bomull som en nasjonal dugnad for å hjelpe den usbekiske økonomi, och de får jo ikke demokrati i retur.
1: Utplyndring av befolkningen, det kan du ha, uten representasjon, det er helt opplagt.
0: Men hvem er som lider mest under disse diktaturene?
2: Da vil jeg uten tvil si den usbekiske befolkningen, hvor det pågår massive brud mot menneskerettighetene, Eh, også i Turkmenistan, hvis man da ikke er fornøyd med brød og cirkus, men ønsker eh, frihet eller å ytre seg, eh, så er man, svever man i livsfare.
0: Så hvis man har andre ideer enn det landsfaderen vil at du skal ha?
2: Ja, da må man rømme landet fortest mulig. Ja.
1: Det er et spørsmål til ja. eh, Du reiste jo der, og så skrev du en bok etterpå. Vil du kunne gjenta en sånn reise etter å ha skrevet en bok blir ikke inte du blir det du registrerad och får problem nästa gång du kommer.
2: Elva? Det vet jag inte. Jag har inte provat att resa tillbaka förr eller er det är det Brykassextans som har en ambassad i Oslo. Mm,
1: det följer väl lite med.
2: De följer med. Jag har fått ja. telefon från dem. Ja, säkert. Men som generellt så följer dessa länderna ganska dåligt med på vad som sker utanför dessa länderna och det gäller också Ryssland.
0: Hva, hva sa de på telefonen fra ambassaden?
2: Da hadde de lest en kronikk jeg skrev i Oftenposten som heter la OL-ilden lyse over Kazakstan, hvor jeg da argumenterte for at jeg synes det er en glimrende idé at Kazakstan får OL, fordi det søkelyset det vil medføre fra utlandet kanskje vil gjøre det litt lettere for opposisjonelle og for annerledes stemmer å komme til ordet, fordi Kazakstan i motsetning til Kina og Russland, ikke har råd til å la være å bry seg om hva omverdenen syns.
0: Mm. Og hva, hva syns du de om dette Det var ikke så fornøydig? Nej de
2: sa, syntes det var veldig interessant og ville gjerne møte dig.
0: Ok, <laughs> har du møte dem?
2: Jag ska møte dem da snart.
0: Ok, ja, det blir spennende. Ja, det uh, jeg må bare stille et spørsmål, for dere begge har snakket om at det mangler en demokratisk tradisjon, og på en måte et demokratisk tankesett. Da. Men når du snakket med folk, hadde de ideen om demokrati, altså at det var det slags ideal når du for eksempel er den taxasjåføren som du fortalte som ikke var så glad i diktatoren sin?
2: Ja, og jeg tenkte jeg skulle sitere fra boken, for dette overrasket meg litt. Jeg reiste rundt i Turkmenistan med disse guidene som man jo må ha med seg når man reser rundt der. Da hadde jeg trodd at alle skulle hylle presidenten. Slik var det ikke. Det var et par av dem som var ganske kritiske, og da var det en som sa til meg mens vi kjørte i en Jeep på ute ørken uten mobildekning eller nån ting. Da sa han, og detta resitatet det jag avslutar boken med, "Sovjetgenerationen är som den är. De gör allt på den samma gamla måten. Det jag sätter min lit till den uppvuxne släkt. Många av dem har rest, sett världen och bara de kan tillföra någon nytt."
1: Ja, står det kanske på olika var, tror jag. Jo, og i Östeuropa så var det jo en, det var en smitteffekt over landegrensene, og, det var, og de var utsatt for, for fjernsyn fra, fra vest i stort omfang, så det var jo masse sånne krav som var bygd opp ved nærhet til, til Vesteuropa i de østeuropeske landene etter at muren falt. Dette er litt fjernere land, så det sitter antagelig lenger inne. Avstanden er større, og, og, og liksom effekten av tilsvarende bevegelser andre steder er, er vanskeligere over disse grensene. Mm. Så, så det er klart at uh, utgangspunktet er mye dårligere enn det var i Östeuropa. Mm.
0: Vi skal ta ett lite sidesteg, så skal vi se litt på et land, eller to land som ligger rett i Det här er et opptak fra samme reise som vi hørte fra helt i starten av sendingen i dag. Eh, men nå, nå har vi kommet til oss til Pakistan, og vi er inne og drikker te hos en hyggelig fyr som heter Bashir. Jo, jo, jo! Det er det, det og det som var spesielt med Bashir var at han levde opp ganske langt nær grensen til Kina og han likte å dra på, på tur da, til Kina for han mente at det, i Kina der fungerte absolutt alt i motsetning til hvordan det var i Pakistan
1: I Kina kan man ikke se litt Kina-rådgiver
0: er bra Køden er bra Polis Polis er bra og folk er ja. Ja, men... Så han mener rett og slett at alt i Kina var bra, sant? der hadde de ikke søppel i gatene, veiene var bra, politiet var bra til og med, folk fulgte lovende, og han til og med så var det færre bananflur der. Han, og han sa at, men det er jo så rart, for i Kina så har de ett parti å stemme på, og her i Pakistan har vi 17, er det rart, det går åt skogen. Er det i den tanken, Østerøya?
1: Altså, det, er ikke, det er jo ikke sånn at det er en umiddelbar sammenheng mellom antal partier og hvor godt og dårlig demokrati fungerer. Det er heller ikke så, sånn at alle ettpartistater fungerer väldigt bra. Det fungerer rimelig bra i Kina fordi det er en ettpartistat som har satset enormt på økonomisk vekst og på å spre en del av den veksten. Sånn at det er en voksende middelklasse som har hatt økende forbedring av levekår over lang, lang tid. Og det har bidratt til oppslutningen om regime. Men det er jo samtidig så sånn at det er mye simrende uro også i Kina. Det er et pågående opprør i Xinjiang-provinsen i nordvest. Det er ett latent opprør, mer og mindre åpent i Tibet. Og det er en masse små sånne bondeopprør hele tiden. Fordi det er uenighet om denne vekstpolitikken, de pløyer seg gjennom med store veier og dammer og river folks hus og tar ikke særlig hensyn til, til de sosiale omkostningene ved mye av vekstpolitikken. Mm. Men vil jeg... Det er jo en sannhet med modifikasjoner at alt fungerer veldig bra Men, men det er klart at relativt til mange andre land Så er Kina et eventyr i form av økonomisk vekst ja. Og hvor de har hevet store folkegrupper over en fattigdomsgrense Det er fortsatt mye igjen, men, men det har de fått til det, det kan tenkes at et flerpartisystem med 17 partier i Kina Vil ha vanskelig for å styre ordentlig Fordi det er en del underliggende spenninger og motsetninger er, Kina er jo ikke en nasjonalstat, det er ett imperium sammensatt ulike folkegrupper ulike regionale områder underliggende motsetninger utvilsomt som ville komme sterkere til uttrykk dersom en hadde hatt et flerpartidemokrati så, så en, en snev av sannhet, men, men ikke noe entydig kunne det vært en idé for Pakistan å få seg si et parti ja, altså, det, det kan jo veldig fort bli et parti av den typen som styr i Uzbekistan ja. sant? det kan veldig fort bli noe sånt men det er ingen garanti for vilken vei et etpartistat går det kan være dypt undertrykkende, og det kan være rimelig opplyst. Så dette er, og dette har en ingen garanti for når en ikke har demokratisk tilbakeføring. Patlan?
2: Vi snakket jo i om om de Kirgisistan är det eneste demokratiske landet, og disse stanene men i Uzbekistan, som desidert ikke er noe demokrati, så brukte man, og vanlige folk også, krisistan som et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå vis man innfører ett slikt ukontrollert demokrati. For i tillegg til å være det eneste demokratiske landet, så er det dessverre også det mest urolige landet, hvor man har ikke bare hatt disse revolutioner, hvor man har kastet presidentene to ganger, men det har også vært voldelige etniske ordentlige Opptøyer, hvor mange hundre mennesker er blitt drept og flere tusen drevet på flukt. Så som krigisestand vil man absolutt ikke bli.
0: Nei, for der var det pøbelvelde.
2: Ja, der var det pøbelvelde og farlig og kriminellt. Og jeg ble jo hilset velkommen da jeg krysset grensen til Uzbekistan, og så pekte de sånn, mot uh, krigisestand. Har du reist alene der, var ikke det farlig? Men velkommen hit, her er det trygt.
1: Ja, men så kan jo valg i dypt splittede samfunn bidra til å gjøre situasjonen verre, i hvert fall på kort sikt. Altså, det mobiliserer motsetningene, og du får i voldsbørger knyttet til selve, selve valgarrangementet, som vi har sett i Kenya og mange andre steder, deler av, deler av Afrika. Så, så liksom, det er ikke noen enkre løsninger på demokratiproblemet i samfunnet av denne typen. Fatteland, til slutt. Hva tror du er veien videre for disse landene?
2: Altså, I flere av disse landene så, så må man løse også de økonomiske problemene. Som Tajikistan for eksempel er både et uh, forferdelig diktatur, uh, men samtidig også et lutfattig og ikke fungerende land, altså hele statsapparatet fungerer ikke lenger. Det er jo kan man gjøre noe fra utsiden? Jeg har jo ikke veldig tro på å importere vestlig demokrati utenfra, men det er jo klart man kan sende signaler, og utenlandske firma som skal investere kan sende signaler. Det er jo ikke noen spesielt god idé å overføre hundrevis av millioner kroner til en postboksselskap på Skibralta for eksempel, tilhørende diktatordatteren.
0: Sitter du nå til Telenor?
2: Jeg nevnte ikke noen navn, jeg.
0: Nei. <laughs> I husarrest
2: da? i husarrest nå, men det tyder jo på at det er maktkampe ja, internt er. Det er det det i presidentfamilien ja. og i kretsen runt Karimov. Ja.
0: Jeg tror kanskje ikke vi kommer noe nærmere en løsning for, for disse landene her i denne sendingen. Men kanske du har et par tips allikevel, Øvin Østerud, til hva de kan gjøre. For hvis de vil ønske seg en mer demokratisk retning, hvis folk ønsker det.
1: Ja, de må, de, må, de må nok alliere seg med utenlandske interesser på et vis, slik at det også kommer et press utenfra. At ikke grensene er hermetisk lukket for, for innflytelse, det, det vil nok være viktig. Og at det ikke krever for mye på en gang, eh, fordi faren for å bli slått ned er, er overhengende, hvis det, er, hvis det går alt for, alt for brått. Hvor, hvor gode sjanser det har for å lykkes på, på kort og mellomlang sikt, det vet vi ikke, men det er alltid et forsøk hvert.
0: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Professor i statsvitenskap Øyvind Østerud og forfatter av boka Sovjetistan Erika Fattland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.